0: Hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una, una segunda o una
1: tercera interpretación. Alguien que anda por ahí. Durante su estancia en Mendoza, Julio Cortázar trabajó en dos libros. Una novela llamada Las nubes y el arquero o Soliloquio, que luego destruyó y un libro de cuentos, La otra orilla, en donde aparecía Casa Tomada. Finalmente este cuento, uno de los más célebres de Cortázar, pasó a integrar bestiario, y La otra orilla permaneció inédito hasta la edición póstuma de los cuentos completos.
0: Yo soñé ese cuento, solo que no, estaba la, no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo. Algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco, a lo largo de las habitaciones de una
1: casa, hasta echarme a la calle. Algunos se preguntan qué fue lo que motivó esa pesadilla. Hasta hay una sana competencia entre Chivilcoy y Mendoza sobre el tema. Algunos investigadores ubican en Chivilcoy una tétrica casona que sería la del relato. Jaime Correas ubica la redacción del cuento en Mendoza. Y Fernando Osebar nos llama la atención sobre la similitud del cuento con el grabado de Sergio Sergi, llamado Casa Vieja, en la que se ve una casa que se anima y expulsa a sus habitantes.
0: En general, la contemplación de una exposición de cuadros o de un museo eh, provoca inmediatamente reacciones temáticas. O sea que enseguida me viene una idea de cuento o un esbozo de novela que no tienen eh, obligadamente que ver con las pinturas que he visto, pero que nacen evidentemente de la experiencia, siempre un poco traumatizante, de cierto tipo de pinturas.
2: Trovadora, ¿qué hace usted aquí leyendo una carta que está exclusivamente dirigida a su esposo? En fin, ya que la veo tan interesada, pongo en su conocimiento que mi madre por culpa exclusivamente suya, padece en estas semanas una aguda crisis de narraciones terroríficas. No solo devoró las que le llevé, sino que se precipita a tomar los kioscos por asalto y pronto será especialista en la materia. ¡Oh, cómo cunden los malos ejemplos! Mi madre fue una pieza fundamental en, en, en la relación de los tres, inclusive en la relación literaria con Julio. My dear Gladys, me dirijo a usted personalmente porque jamás he dudado acerca de quién abre y lee las cartas dirigidas al oso. ¿Cómo están usted y sus runruniantes cachorros? Mi madre, que devoró afanosamente los dos volúmenes de las narraciones terroríficas que traje de Mendoza, opina que usted ha obrado el milagro de mejorar mis gustos literarios y que por fin tendrá ella algo interesante que encontrar en mi biblioteca. Cada vez que me lo dice, mi silencio asume proporciones cavernarias y sobrenaturales. Ya no estoy en edad de que me ofendan impunemente, y planeo desde ya una venganza perfecta que la alcanzará a usted y a ella simultáneamente.
1: Cuando visité por primera vez a los Osebar, al promediar la conversación, Susana se retiró un momento y volvió ceremoniosamente con un encuadernado de hojas amarillentas escritas a máquina. Era una copia del original de La Otra Orilla que su suegra, Gladys Adams, había mecanografiado a partir de los manuscritos de Cortázar más de medio siglo atrás.
2: Mi madre se los escribió todo. Desde el manuscrito de puño y letra de Julio, los transformó en, en, en hojas escritas a máquina. Es más, hay
0: algunos cuentos que tienen referencia a mi madre. En, este...
1: Hay un cuento en, en una antología, en un vestiario, eh, publicado por Sudamericana donde cuenta la historia de un tigre y en el comienzo del cuento dice que esa narración se la había hecho llegar Gladys.
2: 11 de abril de 1978. Mi querida Gladys, usted se da cuenta. Me escribe en 77, en noviembre, y yo contestándole con una máquina sin acentos para unir la burla a la ofensa en abril 78. Tu carta me alegró mucho por las noticias sobre tus retoños, que evidentemente han hecho de sus vidas algo muy hermoso. Me alegró mucho enterarme de que Fernando pinta y que además gana premios. Yo un día decidí pintar, pero los resultados fueron tan nefastos que preferí seguir macaneando por escrito. Aparte de todo eso, quiero decirte que tu carta me dio como siempre una alegría llena de ternura. Porque vos me conocés bien y sabés que tengo un corazón lleno de pelusas, caramelos blandos, palomitas de cartulina y otras cursilerías de las que no reniego ni renegaré jamás. Claro que a veces me pongo enérgico, por ejemplo, para decirte que no te perdono esa frase sobre la timidez que te invade. Vos, tímida, al escribirle a un VIP, etc. Si fuera mal hablado, que por suerte no soy, te mandaba delicadamente a remotos lugares. Pero, bromas aparte, me conmueve y mucho esa referencia que haces a nuestra amistad en la que crees adivinar algo así como un lejanísimo camote. Vaya, si sí es cierto, Gladys solo que en aquel entonces yo era un idiota integral por muchas razones, pero vos me llenaste siempre de algo así, como de nostalgia, deseo irrealizable, alegría frente a alguien tan vital y tan lleno de poesía. ¿Ves? Vos te lo buscaste, ahora aguántate. Y si querés alguna prueba de lo que te estoy diciendo, puedo agregar que no he olvidado nada de tantas cosas que me contabas y me decías en aquellas tardes mendocinas con el oso y Danio y los chicos». Si por ahí ves una antología publicada por Sudamericana por Martha Paley Francescato y que contiene una especie de bestiario universal, encontrarás un largo texto mío donde te cito como fuente de una bella historia que me contaste y que traté de reproducir lo mejor posible. Si eso no es camote, mi querida, decime entonces qué es después de tantos años. Bueno, no nos vengamos sentimentales. El humor que tanto compartimos nos seguirá salvando de muchas cosas. Los dos lo sabemos. Y pórtese bien. Quiero decir que sigas viviendo como te gustó y te gusta, que es lo único que vale. Y tal vez algún día nos daremos un abrazo bajo cielos mejores. Aluda a los climatológicos, porque en los otros no creo y pienso que coincidimos. Mis afectos a los tuyos y para vos el cariño de Julio.
1: alguien que anda por ahí.